0: Всем привет, это Заводной Мегадин. с тобой Никита Пушкарский и сегодняшний эфир в формате интервью. И сегодня у меня в гостях человек, который создал серию мероприятий под брендом Трэш Веселись. Владимир Галкин, более известный в интернет-среде как Вавасик. Володя, здравствуй. Добрый день. Как настрой в 17-градусный мороз? Отличный настрой, хорошая погода, мне очень нравится сегодня вообще жить.
1: Как и всегда, конечно, но сегодня особенно хорошо.
0: Чувствуешь себя живым, когда за окном минус 17, а внутри кипит молодая кровь. Да. Отлично. Ну что ж, начнем? Давай. Володь, первый вопрос. С чего родилась концепция трэш-веселись? Как она появилась в твоей голове?
1: Ну, концепция в целом вечеринки, она довольно очевидна, потому что... В городе в 2010 году происходило не очень много мероприятий такого рода. А появилась она скорее на мероприятии под названием «Бухать пати», которая проходила в машинхед. Там мы появлялись с друзьями и устроивали небольшой дестрой. Ну, там все уже узнавали из персонала, например. И хотелось своего с блэкджеком и шлюхами. Ну, так, На самом деле, основная, конечно, идея мероприятия – это музыка, потому что ту музыку, которую я любил и люблю до сих пор, и которая играет на трэш «Веселись», ее нельзя было услышать в городе нигде. Ну и, собственно, сейчас, кроме как на трэш «Веселись», тоже нельзя нигде услышать. Вот из этого, из, из необходимости делать что-то нужное себе появилось вот это мероприятие. Ну и, соответственно, естественно, тяга к самореализации и доминированию в социуме.
0: Тоже, конечно, присутствует Скажи, пожалуйста А каков портрет аудитории Почитателей в этих вечеринок? Ну,
1: есть, скажем Почитатели, а есть просто посетители И в целом портрет Это может быть коллажем То есть, грубо говоря Разные люди ходят на мероприятия И с течением времени люди меняются То есть, если В самом начале приходили В основном друзья, в основном знакомые Друзья друзей то сейчас уже друзья практически не ходят, потому что ну, кто-то вырос из 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 этих мероприятий, кто-то перестал злоупотреблять алкоголем, кто-то просто вырос из этого формата. Кому-то не нравятся, например, места проведения, потому что нет одного места, и это такая достаточно сильная проблема, потому что ездить за именно за форматом в разные места не каждый готов каждый, ну, вернее, большинству людей нужен тот уют или та атмосфера, которая была в конкретном месте. То есть, либо с самого начала, либо чуть позже уже. Ну, если говорить о конкретных местах, то это кафе «Эльф» в самом начале и и бар «Шпигель». Вот, там была своя атмосфера, и кто-то остался почитателем этой атмосферы, а кто-то остался фанатом, грубо говоря, самого формата и музыки и продолжает посещать вне
0: зависимости от того, где проходит. Ну, скажи, если говорить о портрете, буду ли я прав, если скажу, что а, посетители этих вечеринок, особенно постоянные посетители, это, ну, скажем так, самая передовая молодежь, потому что у вас играет музыка, которая наиболее в тренде вот сейчас в мире. То есть это рэп, это ну бро да. В целом, да. Можно
1: сказать, что это хипстеры, потому что хипстеры — это как раз те люди, которые следят за трендами, и, возможно, даже можно их обвинить в том, что они слишком захватывают с этими трендами, и у них нет какого-то... Знаешь, как любители субкультур каких-нибудь таких музыкальных или в целом субкультура. они обвиняют обычно хипстеров в том, что у них нет идеологии, в том, что у них нет какой-то одной идеи, они ей не следуют. Но это, мне кажется, не проблемой, потому что хипстер — это не идеология, это просто новая модель потребления информации и вообще в целом модель коммуникации. То есть это современный человек, который отвечает каким-то современным потребностям общества, грубо говоря, он там знает все обо всем. В целом, такие люди в основном, я на них ориентировался, но портрет этот не заключает в себя одних только хипстеров. На мои мероприятия любят ходить и обычные люди, ну, скажем так, да, обычные, образно говоря, то есть они не выделяются особо какими-то признаками субкультурными или еще какими угодно. Футбольные фанаты очень любили в свое время ходить ко мне на мероприятия. Ну и в целом, люди, которым не нравится, например, обычная музыка, хаос-музыка, которая, например, играет у нас в большинстве заведений, которые любят выпить, но при этом у них не хватает ресурсов для постоянного времяпрепровождения где-то в других местах, более такого, высшего класса. Аудитория 18-24, вот студенты на пике, Это было очень много людей, и такой средний портрет, он он реально коллажный. Окей, скажи, а насколько это платежеспособная публика? Эта публика не сильно платежеспособна, потому что люди, которые ходят на трэш «Веселись», они чаще всего ходят еще на другие мероприятия, и они вообще очень любят э, побухать, любят потусить, (laughs) если говорить языком простым. Ну, чаще всего у... Большинство людей возникает желание, естественно, выпить перед мероприятием, потому что часто я вынужден был, например, делать платный вход, потому что есть определенные обязательства перед людьми, которые занимаются этим всем перед участниками мероприятий, перед заведением и так далее. Поэтому я, естественно, если бы у меня была такая возможность, я не делал бы платный вход, но вынужден делать. И это психологически заставляет людей, вообще даже меня (смех) раньше, каким-то образом экономить деньги, выпивать перед. Ну, в принципе, это нормальная практика. И из-за этого, и из-за входа, и вообще из-за того, что аудитория вот такая активная, но не сильно взрослая и поэтому не сильно работающая, то средний чек маленький. И эта проблема встает, когда идет поиск место для проведения, потому что довольно часто хозяева заведения, я их понимаю в этом, конечно, но с одной стороны... Жалко, что они не поддерживают движуху, они отказываются, потому что общая касса за вечер получается не очень высокая, а маленькая. Для того количества людей, которые приходят,
0: тем более. Что видит э, человек, который дал себе воспользоваться своей площадью? Он видит большой клиентопоток, но, но, маленькую, средний чек. но маленькую кассу, да, и маленький средний чек. Ну, здесь,
1: как бы, я не могу никак это регулировать, если бы у меня была своя база, скажем так, да, свое место и. Свой бар, я отрегулировал это в какой-то степени. Но сейчас надеемся на то, что все-таки движуха пойдет опять. Я не буду говорить точно, потому что сейчас это все висит под вопросом опять. Поэтому, ну, думаю, что это не, не проблема. То есть, если это делать самим, то это не проблема. Если не пытаться на этом сильно заработать и что-то такое, то в принципе это приемлемые, приемлемые клиенты, приемлемые, приемлемые, если с точки зрения бизнеса,
0: да. Потежеспособная публика Ну смотри, а к слову о Сильно заработать Вот ты рассматриваешь бренд Трэш-веселись как источник основного дохода В будущем Ну как источник основного дохода Трудно рассматривать мероприятие Которое проходит на чужих территориях И не без какой-то определенной Периодичности но мы говорим о будущем. Есть ли какие-то планы о более широкой монетизации этого бренда? Возможно, за счет приглашения артистов, букинга. Возможно, какие-то сопутствующие материалы. Может быть, выпуск какого-то, не знаю, фэнзина, может быть. А, ну, фэнзин это, на
1: самом деле, больше, конечно, к уже к какому-то фанатству насчет музыки. Я думаю, что бренд «Преш веселись» можно иметь в виду как базу кредита доверия и какую-то базу публики, то есть аудитории. Треш-веселись это бренд, вокруг которого собралась аудитория, которую можно расширять, и эта аудитория, она будет восприимчива к новым артистам и к каким-то мероприятиям примерно того же рода, но не треш Ну, вокруг этой аудитории, в принципе, можно строить некое заведение или некую площадку. В принципе, бренд как источник основного дохода ну, если только образно говорить. То есть если говорить как о некоем ивент-агентстве или каком-то заведении, это да. А сама вечеринка, ну, она не приносит такого дохода, который можно, на который можно жить, постоянно ориентируясь на этот доход. Я знаю, конечно, такие примеры у нас они сейчас есть в городе, но это довольно зыбко. То есть каждую неделю делать мероприятие, Неразумно, по-моему, потому что это замыливается. Мероприятие замыливается, люди перестают ходить, становится неинтересно. Я, например, пытаюсь каждое мероприятие обновлять музыку, ставить какие-то новинки. Так достаточно хорошо прорабатываю вообще все, все, в принципе, новинки музыкальные, да, из жанров, которые относятся к...
0: А вот скажи, с этим ли связано то, что, как я мог заметить, Что частота устраиваемых того вечеринок, она несколько упала. То есть ты стал проводить их чуть реже.
1: Ну, нет, на самом деле не с этим связано. Связано с тем, что нет места, потому что с э, прошлым постоянным местом возникло разногласие в плане того, что я вообще не понимаю на самом деле, что они хотят. Потому что они хотят э, платежеспособную публику определенного возраста. И, видимо, поэтому не хотят, чтобы там проходил трэш «Веселись». Но при этом там проходят до сих пор вечеринки примерно такого же уровня, возможно, даже чуть ниже, потому что людей приходит мало. Ну и, собственно говоря, желания возвращаться особо нет, потому что, ну, какой-то неадекват со стороны учредителя. Я понимаю его желание повысить уровень заведения и так далее, но это трудно сделать, если ты не делаешь этого с самого начала, во-первых, а во-вторых, как принято говорить, или, я не знаю, есть такое расхожее выражение, если ты не можешь противостоять чему-то, то возглавь это. То есть, если ты не можешь противостоять тому, что к тебе в твое заведение ходит определенная аудитория и ты бы хотел другую, но ты не можешь этого сделать, то возглавь эту аудиторию, делай там мероприятия на эту аудиторию рассчитанные, потому что заведения в городе нет, и с этого можно как бы получать неплохие деньги, если делать это, если делать разноплановое, да, если делать свое заведение э, с течением таких мероприятий для ну как бы неформальной молодежи, грубо говоря, да, там. <ам> в принципе Его логика понятна, но она такая, она старого типа. То есть э, логика «я сейчас сделаю, и ко мне по-любому придут». А эта логика не работает, когда ну ты не уверен в том, что есть аудитория. Если, например, есть Альберт Баранов, такой персонаж, который всем известен в среде тех людей, которые любят музыку, ходят по заведениям, э, он занимался уже давным-давно... Организации мероприятий и прочее у него, есть, у него есть своя аудитория И он ее может вести куда угодно Куда он пойдет, туда и пойдут они И он может себе позволить построить заведение И рассчитывать на то, что именно эта публика к нему придет А человек, у которого есть только деньги и намерения Он на это рассчитывать не может я надеюсь, что трэш «Веселись» и аудитория моих вечеринок, она достаточно для того, чтобы в будущем ориентироваться на нее и сделать что-то интересное.
0: Слушай, ты говоришь очень э, грамотные и разумные вещи про выстраивание отношений со своей аудиторией, а про создание доверия к бренду. Вот у меня сразу возникает такой резонный вопрос. Читал ли ты какие-то руководства, книги, учебники по брендингу? Посещал ли ты, участвовал ли ты в вебинарах, возможно, на эту тематику?
1: Ты ограничил несколько вообще эту тематику именно книгами, брендингами или вебинарами. В целом я интересуюсь рекламой, маркетингом и вообще в принципе такой сферой. Отчасти моя сфера профессионального интереса, то есть я работаю в этой сфере. И, соответственно, мне это интересно просто как э, к механизму выстраивания взаимоотношений между и людьми, между компаниями и людьми. И, соответственно, э, как можно повлиять на поведение аудитории, на поведение людей и так далее. Ну, то есть, в целом, интерес такой, можно сказать, исследовательский. Mm-hmm. Я люблю... вот... Э, пытаться понять, почему люди действуют так, как они действуют, и можно ли ими управлять. Я не имею в виду, что я там пытаюсь как-то воплотить это все в жизнь, но в целом ну да, я читаю периодические интервью, у меня есть в ленте новостей несколько сайтов таких тематических о рекламе, о маркетинге, ну и брендинг, соответственно, тоже входит, наверное, в эту сферу интересов. Вебинары я не посещал, но несколько книг Таких, наверняка, знаковых, может быть, я прочитал про маркетинг. Но ну, в целом
0: просто отслеживаю там, современные тренды в этой сфере. Посмотри, если говорить конкретно о пиар, public relations, о том, как вот взаимодействовать с аудиторией. Вот как я мог заметить, вот в официальном паблике трэш веселись, ну, возможно, я ошибаюсь, но, как мне кажется, я подметил такую особенность, что... Ты в общении с аудиторией а не всегда поддерживаешься такого старого правила, что клиент всегда прав. То есть иногда это общение, оно как бы выбивает из за этого как бы общепринятого правила. Вот так ли это? Ну, ты верно подметил, конечно.
1: Я не задумывался, на самом деле, об этом. Почему? Потому что я не воспринимаю большинство людей, которые которые поражают какие-то недовольства или какую-то радость как клиентов то есть когда по- ко мне подходят люди я воспринимаю их как ну своих знакомых или просто людей которые там, пришли ко мне в гости то есть как своих гостей и в целом я большинство людей которые со мной общаются на протяжении там, этого времени проведения мероприятия они стали ну, грубо говоря я их я с ними познакомился и я общаюсь с ними как со своими знакомыми Возможно, это моя ошибка, конечно, и я, будучи человеком, который говорит о том, что интересуется этой темой и каким-то образом интересуется поведением людей, делаю глупости и ошибку тем, что не всегда, да и вообще всегда общаюсь с людьми так, как будто это мои там друзья по-небратски, но я просто не делаю из этого какой-то серьезный бизнес, вот. и поэтому, поэтому нет такого подхода, как именно к клиенту. Ну, смотри, я бы, не, я, я бы
0: не сказал, что ты делаешь в этом ошибку. Вот почему я на этом сакцентировал внимание. Когда я видел какие-то вот такие, а, ну, скажем, нестандартные а, взаимоотношения между а, пабликом т веселись между администратором паблика, то есть тобой, и аудиторией. А в обычном случае это, ну, как мне подсказывает моя чуйка, мой опыт, это могло вызвать только отторжение. Но тебе, наоборот, это шло на руку. И действительно, я этим как бы восхищаюсь. То есть это очень интересный эффект. То есть я... Ну, скажем так, по стереотипам. Хотя бы вспомните, вот после одного из мероприятий, если не ошибаюсь, после того, как вы проводили в клубе «Ночь», были высказывались различные мнения, и в конце концов ты написал ну такой монолог, довольно, скажем так, ну, яростный действительно монолог, обращенный ко всем довольным и недовольным. И действительно, то есть этот монолог, он никак не коррелируется с, с высказыванием «Клиент всегда прав». Он, то есть... Ты расставил все точки над «и» довольно жестко, сурово, но справедливо. И если бы, например, вот предположим, такой же монолог где-то в паблике у себя выложил, не знаю, ну, предположим, какой-то именитый ивент-агентство или, не знаю, там, представитель компании, например, «Кадиллак», какого-то другого автодилера, то, скорее всего, тут бы индекс МПС у людей бы прям жестко упал бы, и они бы, возможно, обиделись, там, у них сопли посекли бы слезы и так далее. Но я заметил огромное количество лайков по записью, живое обсуждение, то есть, опять-таки, этот монолог вызвал, спровоцировал еще больше интерес. И это действительно вызывает у меня восхищение. Вот как, как оно так происходит? Ну, я
1: не могу точно сказать, потому что, опять же, условия разные, и нельзя говорить о том, что это вызвало интерес, потому что людей на следующее мероприятие пришло не очень много. Но это можно объяснить тем, что далеко и прочее. Но в целом могу охарактеризовать это как... Ну, просто живое общение внутри определенного небольшого, скажем так, социума. Это люди, которые реально ходят постоянно. Я их знаю всех в лицо и так далее. Ну, не знаю, может быть, у меня есть, как ты сказал, чуйка на такие вещи. И я могу себе позволить что-то высказать или сказать. Ну, или подвести черту какую-то под обсуждением. Нужно людям давать понять, что я... Естественно, думаю о том, что происходит, и так далее, и о том, что они правы в чем-то, в чем-то неправы. Шутки, например, или какие-то другие вещи это уже это чуйка. А какие-то обсуждения и подведения итогов это ответ на вопросы. То есть, я помимо того, что меня что-то пишут в, там, в пабликах или где-то во встречах в обсуждениях, я слышу еще мнение там, из других источников, там, это не только есть ВКонтакте, да, я отслеживаю это все в Твиттере, например, еще где-нибудь в реальной жизни, там, до меня доходят какие-то разговоры, что, там, я продал <траш> трэш веселей, что, там, кто то теперь занимается, не я, что, типа, все сдулось. Но обстоятельства пришли, привели к тому, что просто э, не хочется вроде как э, закрывать, да, эту тему вообще. То есть, ну, я могу сказать, ребята, все, я, я не хочу, мне надоело, мне некогда. Я там работаю, у меня есть девушка, и я готов уделять внимание только этим вещам, да, потому что они более ценны для меня. И ух, я клал на трэш и вселись, меня это все уже не интересует. Можно так сделать, но в чем то был интерес это все начинать? То есть мне, мне, естественно, интересно продолжать, вот. Но в силу обстоятельств, в силу того, что нет площадки, нет, там, не знаю, иногда даже нет людей, которые могли бы, там, например, поиграть, там, диджеев. Ну, как бы есть, есть люди, которые этим занимаются, но единственный, там, человек, который делал это лучше всех, уехал в Питер. Люди постоянно куда-то уезжают. Потому что тренд. Раньше Рэнд... был тренд Питер, сейчас а в Таиланд, кстати, вот люди. Да, 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 в Таиланде, да, наше общество, подруга сейчас там в Таиланде, да. Я тоже, кстати, <с- <с- захотел. <с- <с- вот. Поддержать движение. А, ну, в общем, то просто суть в том, что порой не хватает даже людей для того, чтобы чувствовать, что они являются там, кем-то, на кого можно положиться. И в целом нет просто вот этой движухи. То есть я вроде как создал какую-то Базу для того, чтобы появлялись люди, которые интересуются этой музыкой, там играют ее и так далее. Ну, как бы были такие люди, естественно, они у меня и есть до сих пор энное количество, меньше или равно одному. Вот и там фото, и видео. То есть с ростом вообще в принципе трэш веселись как мероприятие. Росли люди, которые занимались определенными вещами на этом мероприятии. То есть и видео, и фото. Уровень ну, рос, и сейчас люди занимаются... Я, не, конечно, не хочу себе это в... брать в зачет, или как-то говорить, что это я этому поспособствовал сильно. Это в любом случае зависит от людей, от самих. Но э, люди сейчас... Э, очень достойно показывают себя в съемке мероприятий. Например, ребята-близнецы Константиновы, они очень очень часто поднялись по уровню видео и начинали они со съемки трэш-веселись практически, да, там каких-то ну, естественно, своих проектов, там, катания какого-то и и прочего, но вот именно в той сфере, в которой они сейчас работают это начиналось трэш-веселись и они молодцы. Ну да, вот Twin crew, они Привет, делают twin crew. отличные на самом деле
0: обзоры, то есть а... на уровне, да.
1: Вот, ну и в целом, нет. Вот, даже если есть такие люди, которые, как бы, с которыми мы идем параллельно, нет вот этой тусовки, как, например, в каких-то столицах, как есть даже примеры в провинциальных городах, то есть, грубо говоря, собирается некая тусовка людей, и им интересно что-то делать, и из этого выливается некое мероприятие или что-то, что-то еще. У меня вот. Ну, это все вылилось, конечно, из какого-то плотного, тесного общения, там, дружеского, да,
0: приятельского с, не- с некоторыми людьми, но это не продолжается так. Володь, ну, то есть, правильно ли я понимаю, что на данный момент э- трэш и селись это проект одного человека, то есть тебя? Или все же у тебя есть некая постоянная команда, где каждый занимается своей зоной ответственности?
1: Ну, начиналось это все, соответственно, с. Э- моей какой-то определенной идеи, которая являлась неким маяком в будущем, то есть лунопарком с блэкджеком и девками, потому что хотелось, и поэтому, соответственно, я был, наверное, инициатором. Ну, я занимался, по крайней мере, ну, всем, чем что является составляющей, то есть, там, даже подбором музыки, то есть нельзя было прийти, да, к кому-то и сказать, чувак, вот, вот я делаю такое мероприятие, давай-ка мне поиграй. То есть, если я делаю такое мероприятие, которое еще не было, то и музыка, соответственно, тоже подбиралась мной, и до сих пор она подбирается. Я всех собрал, все в какой-то степени стали моими сподвижниками, подвижниками. у всех была своя зона ответственности и есть. И в какой-то момент люди даже, ну, не даже, а люди естественным образом стали за это получать определенное вознаграждение по мере способности меня или мероприятия вознаграждать. вот Поэтому все занимают на мероприятии чем-то своим, своей зоной ответственности. Но это все на уровне больше именно вот как сотрудничества, то есть нет такой общей движухи, mm-hmm. которая, ну, не знаю, которая говорит о том, что вот у нас есть коллектив там и так далее. Это, я говорю сейчас про 2011 год. Сейчас э- ну, так как я последнее там время занят сильно, у меня нет не было времени, и поэтому мне предложили сотрудничество, ребята из КГБ Миши Жений предложили мне просто помощь в организации и в поиске там места Ну вообще в целом в организации Потому что пришел грубо говоря в готовое заведение Там уже практически делать ничего не, не нужно То есть Ну я всех сорганизовал своих и все нормально тут же сложно. И началось, начался вот этот калейдоскоп перебора заведений, отказов и прочего вот этого дерьма, который никто вот особо не знает. Как бы, да? Но это все очень долго, муторно, сложно. И когда тебе уже говорят, что давай делать, а потом через, там, за несколько дней до мероприятия или за некоторое время говорят, что делать мы не будем. Это, это Довольно, да, довольно срывает вообще, в принципе, желание. Это началось еще летом. Вот, соответственно, продолжалось до некоторых пор. Ну и как бы сделали пару мероприятий в итоге. Ну, одно из них, вот самое последнее, оно вышло вот вроде более-менее. Вот, то есть по атмосфере люди пришли сказали, что да. Те, кто жаловался, сказали, все отлично, прям то, что надо. Соответственно, это мои стали с подвижниками ребята. И у нас есть там своя зона ответственности, они занимаются организацией, я занимаюсь организацией именно конкретно уже
0: наполнения и информированием людей в о- мероприятиях. Объясни, пожалуйста, вот как тебе э, удалось добиться такой дифференциации твоих вечеринок от всего остального, что происходит в городе. В городе на самом деле происходит много различных мероприятий, и вот при первом взгляде механика трэш веселись по сути, ничем не отличается от множества других мероприятий. Да, арендуется помещение, встает человек за ноутбук, либо за вертушки, берется какая-то минимальная плата за вход, то есть вроде бы все, как у всех, но при этом а, это совершенно новый уровнем мероприятия, оно другое абсолютно. Только лишь дело в музыке или что-то еще. Ну,
1: не знаю, возможно, у тебя просто сложилось такое впечатление о дифференциации. Наверное, оно отличается просто потому, что... Туда ходят те люди, которые не ходили, например, раньше куда-то на другие мероприятия. Или музыка такая, что она собирает довольно разношерстную публику, и атмосфера мероприятия ну такая демократичная, скажем так. Мне кажется, что часть аудитории, которая ходит на мои вечеринки, она ходит вообще везде. То есть по опыту общения с людьми, которые устраивают что-то где-то еще, и вообще, в принципе, когда я бываю где-то еще, или вижу какие-то фотоотчеты, то люди, в принципе, они те же самые. Ну, не то, что те же самые, ну часть аудитории, знакомая мне в лицо, она ходит практически везде и вообще очень часто. Я думаю, что музыка, подачи формат подачи, в принципе, мероприятий, потому что это не подается как некая студенческая вечеринка или как некий э, такой формат ночного клуба. Поэтому это распространяется скорее... Из уст в уста. Из уст в уста, да. То есть э, сарафанное радио в основном изначально было. И люди приводили за собой там десяток друзей. Говорили, вот типа, я провел людей. А, лю... а, те, кто... а те, кто приходил, говорили, что, блин, я так наслышан, типа, поэтому захотел прийти. Поэтому акцент на то, что... на то, чтобы сделать интересное мероприятие, а не на то, чтобы... Грубо говоря, расклеить по городу афиш и набрать кучу народу левого непонятного, а сделать круто, чтобы все, все поняли, что круто и пришли уже сами, то есть зная от друзей и так далее. Вот, поэтому
0: и наверное, наверное так отличается. Ну то есть продуманный концепт в купе с музыкой, дали особый контингент и контингент уже как раз обеспечил вот ту самую дифференциацию. Ну вот, собственно, да. Ну mm. я не Думаю, что
1: это, ну, как-то сильно отличается. Ну да, действительно, ты ты прав, когда сказал, что механика примерно та же самая, даже проще, чем у многих. Не, ну, есть есть примеры, когда совсем все просто. Есть примеры, когда уровень посолиднее, скажем так, и механика посложнее, там, привезенные артисты и прочее. Видимо, дело в том, что это не... Изначально не не проект, рассчитанный на популярность. Он рассчитан был всегда на свою тусовку, на своих людей. На интерес. На интерес, да. Ну, просто у меня был вопрос такой. А есть ли люди, которым это будет интересно? А есть ли аудитория, которую можно вокруг
0: именно этой музыки собрать? И оказалось, что есть. И хорошо. Отлично. Слушай, Володь, у меня, ну, наверное, что один из завершающих вопросов ну к сожалению ввиду в твоей загруженности сейчас мероприятие под брендом трэш и проводится чуть реже но тем не менее ты озвучил чуть выше что ни в коем случае этот проект ты не забрасываешь тогда я попрошу тебя ну поделиться возможными планами ну хотя бы вот на начавшийся 2013 год что ты Нам приготовишь. Что мы можем ожидать? В принципе, сейчас есть
1: потребность, скажем так, в продолжении, но неизвестно, будет ли это так же популярно, как раньше. Я хочу сделать несколько вечеринок с форматом музыки трэп. То есть трэп-музыка — это музыка, которая вряд ли знакома большинству вообще, в принципе, людей, которые живут в Саратове и знаком некоторым из людей, которые ходят на Трассе Селись. Но это просто задача, по-моему мнению, номер один. <laughs> вот, потому что это интересная музыка.
0: Окей, okay, спасибо, Володь. А, последний вопрос на сегодня бонусный такой он не был включен в обязательную программу, мою сегодняшнюю. А, зачем ты сбрил бороду? А, кончился спор. Я обещал, не бриться, год кончился спор отлично. Ну что ж, сегодня у нас в гостях был Владимир Галкин, человек, который является создателем бренда Трэш Веселись. Мы будем ожидать от Володи новых угарных, например, мероприятий под знаком музыки трэп, музыки, которая благоволит к оттягу, разврату и настоящему Трэш Веселись. Володя, спасибо большое, что сегодня пришел к нам. Это был заводной Магазин, с тобой был Никита Пушкарский. Скачать выпуск ты можешь по ссылке внизу, ну или в любое время дня и ночи прослушать его онлайн на сайте Подстер. Также не забываем подписываться на паблик, не стесняемся. Услышимся!